0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: En la cuenta atrás para la salida del Giro de Italia en Budapest, Pello Bilbao tiene un rato para nosotros. Como siempre, es un gustazo compartir un rato con una persona de su talante y cercanía, más en vísperas de un Giro de Italia que pinta muy bien para él y los suyos. La carrera, que sale de Hungría, pisa Sicilia y trepa bota arriba, será escenario de un espectáculo en el que los Bahrein tendrán mucho que decir. Para Pello, el Giro siempre fue un terreno fértil de alegrías, que se estrenara en un top ten hace cuatro años a las dos etapas que ganó y el podio que anduvo cerca de pisar en la edición de otoño por la pandemia. Pello tiene claro que Mikel Landa es la baza para que Bahrein asalte el podio el Giro, pero avisa, ya sabéis cómo es este equipo y vamos a pelear cada etapa y estamos seguros de que en esa pelea Pello no va a estar quieto. Este podcast cuenta con el patrocinio de Tubalum.com. Tubalum es web líder en Europa en compraventa de bicicletas de segunda mano certificadas y revisadas por mecánicos. Si lo que quieres es comprar una bicicleta, tu Ballum tiene el mejor y mayor catálogo con la mejor garantía, pues todas las bicicletas usadas son revisadas por un equipo de mecánicos y se entregan con 12 meses de garantía. Si estás pensando en comprar o vender una bicicleta, tuballoon.com
0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor
1: Pello Bilbao desde Budapest. Eh, ¿Cómo prevés eh, una salida del Giro en terrenos tan lejanos?
0: Bueno, eh, tenemos experiencia en esto, ¿no? En el giro les gusta hacer estas, estas salidas un poco más exóticas y, bueno, ya nos tocó en su día también eh, la salida desde Jerusalén sí. y, bueno, este año desde Budapest, ¿no? Una ciudad que, que siempre me ha llamado la, la atención. Sí, ¿por y... qué? No, pues bueno, por los monumentos que tiene, uh -huh. las termas o por los documentales que, que he podido ver en la televisión. Y bueno, parece que es una ciudad que se está poniendo de moda no turísticamente.
1: Vas a ver Budapest por eso a, a toda hostia en medio un pelotón, ¿no?
0: Sí, sí. Hombre, eh, aunque no tengamos tiempo para hacer turismo, pues siempre es bonito empezar en un lugar donde no conoces y... Y bueno, pues a la hora de ir a hacer el reconocimiento de la Crono y tal, pues sí que vamos a andar un poco por la ciudad. Y bueno, algo algo pues siempre se conoce, ¿no?
1: En la Crono conoceréis toda la zona del Palacio Real, la zona de Buda, Bastión de Pescadores. Es realmente una ciudad, bueno, eh, como tú bien dices, que, que llama la atención y, y con muchas cosas para ver. Y que a ver si fuera de tu temporada ciclista, pues puedes dedicarle un día una escapada. Eh, ¿Qué te parecen estas salidas en, como tú decías al principio en sitios tan exóticos?
0: Bueno eh, quizás no aporten gran cosa a la carrera en lo deportivo pero bueno, al, al final hay muchas cosas que, que van más allá de lo deportivo que, que hay que tener en cuenta ¿no? y bueno, yo creo que que para Budapest y para, y para Hungría en general, pues eh, es algo, algo interesante no para ellos. Y, y dar a conocer el ciclismo quizás en otro país donde no tiene tanto eco y tal, pues siempre es algo, algo interesante.
1: Tengo anotado que este será tu sexto Giro de Italia. Eh, ¿Podemos decir que es la grande con la que mejor relación mantienes?
0: Sí, diría que sí. Siempre ha sido una relación especial, ¿no? Eh, desde la primera edición sentí que, pues no sé, que esta carrera me aportaba algo diferente y desde entonces pues siempre he, tenido, siempre he tenido ganas de volver. Y eso que la primera pues tampoco fue, digamos, brillante en cuanto a resultados, ¿no? Más bien fue lo contrario, ¿no? Uh -huh. No pude aportar gran cosa y...
1: Nos pones un poco bueno, en contexto de la primera edición.
0: Sí, la primera edición fue mi primer año con Arana, que sería el año 2017. Y bueno, en, vinimos en circunstancias bastante complicadas. Después del fallecimiento de, de Miquel Scarponi, eh, el equipo estaba deshecho y bueno, nos costó entrar en carrera y y no fue un año fácil no para para los Astana en general el ¿Sí? este año pues fue muy complicado no brillamos la primera victoria de hecho nos llegó con mi en el Tour de los Alpes y veníamos al Giro pues en circunstancias muy complicadas y bueno aún así me di cuenta de que, que bueno de que esta carrera era especial de que de que me gustaba, de que quería volver aquí en pues bueno con una mejor preparación y, y en otras circunstancias. Y ya el año siguiente pues tuve la ocasión de, de meterme en la carrera desde el principio, allí en Jerusalén, haciendo una buena crono y, y manteniéndome ahí en la pelea por la general hasta el final y acabándose esto, ¿no? que para mí fue quizás mi mayor logro ...como deportista o el mayor salto que he pegado en mi progresión,
1: ¿no? Fue, eh, de... perdona que te interrumpa, Pello, creo que la de 2018 y en esa sexta plaza que comentas fue un poco el punto de inflexión, ¿no? Donde muchos empezamos a ubicar a Pello Bilbao, ¿no? Ese buen corredor que le teníamos como buen fondista, como ciclista trabajador pero que además era capaz de cuajar una sexta plaza en, en todo un giro de Italia en, en una edición además muy, muy complicada, como bueno muy complicada muy dura, ¿no? Con ese fin de semana brutal eh, y aquella famosa etapa de, de ese strier que gana Chris Froome, ¿no? O sea, fue un poco situarte no en la mente del aficionado. ¿Tú lo detectas así? Sí, sí,
0: sí. Totalmente, ¿no? Al final, uh -huh. pues bueno, de ser un corredor que todavía ni siquiera yo me ubicaba muy muy claro en, en lo que podía aportar. Y, pues bueno, a darme cuenta y a sorprender, yo creo que al aficionado y a mí mismo, ¿no? El primero también, al que me sorprendí porque nunca me hubiese creído capaz de, de terminar entre los diez. O bueno, ni siquiera era algo que me, que me estaba planteando, ¿no? Surgió un poco de... De imprevisto y, y bueno, pues me metí, me fui metiendo poco a poco en la general, llegamos a la última semana y, y bueno, pues ya quería defender esa posición, ¿no? Pues, ya eh, López estaba metido también en la general, pues bueno, el equipo quería jugar con dos bazas hasta el final y conseguimos acabar sexto y tercero con Miguel uh -huh. en el podio también.
1: Sí, recuerdo, eran como el gato y el ratón, Miguel Ángel López y Richard Carapaz en, en esa edición por el por el Mayotte blanco. Al año siguiente incluso eh, le das una vuelta de tuerca y no solo demuestras que puedes hacer una buena general, sino que además eh, eres rematador, eres eh, killer, eh, con dos victorias de etapa, ¿verdad?
0: Sí, así es. Al final fueron mis... Bueno, había ganado, eh, había ganado mi primera etapa en el World Tour en la Docine del año anterior, pero bueno en una grande nunca había conseguido ganar, ¿no? Y, y bueno, pues llegar allí y conseguir dos victorias pues fue fue una locura para mí al final con lo que cuesta rematar ¿no? Y, y no siendo yo un ciclista ganador pues al final eh, estaba ganando pues eso una, dos, tres carreras al año y poder rematar dos etapas en el giro pues fue una explosión de, de alegría tremenda. ¿no?
1: Sobre esa capacidad de rematar, y este año has, has conseguido ya dos victorias, incluso una muy significada para ti, como fue la, la etapa de Itzulia. Eh, y hablando un poco del perfil de ciclista español, aquí hago un paréntesis en este recorrido que estamos haciendo por tus giros, eh, me gustaría preguntarte... Eh, si tú eres de los que piensa que una buena plaza en la general también se puede lograr a base de buscar victorias de etapa y que no está reñido, puesto que a veces vemos que muy buenos ciclistas, por ejemplo españoles, eh, se van de vacío de, de grandes vueltas eh, sacrificándolo todo por una plaza en la general, cuando yo creo, desde fuera siempre, que son objetivos compatibles buscar una etapa y una buena plaza en la general.
0: Sí, son objetivos compatibles, ¿no? Sobre todo si eres un fuera un fuera clase, ¿no? Podemos decir. Al final, pues, vemos a corredores como Tadei o Roglic, que, que bueno, que dominan carreras de tres semanas con, con solvencia, que al final son un puntito superiores al resto. Por lo tanto, en cuanto entra la batalla entre los gallos, digamos... ...pues tienen ese punto de, de llegar a rematar... ...de conseguir bonificaciones... ...de aumentar sus rentas, ¿no?... ...pero pues hay otro perfil de corredores... ...que, no, que quizás no destacan tanto sobre el resto... ...en una faceta... ...y quizás al que nos cuesta... Pues, ir a por los dos objetivos al mismo tiempo... ¿no? ...no es tan sencillo, al final... ...cuando estás metido en la general... Tienes que luchar siempre contra, contra el resto de contendientes de la general, ¿no? No no te sirve una fuga, no te sirve sorprender y al final, cuando la carrera está tan atada y tan bloqueada entre los hombres de la general, pues tienes que ser el mejor de entre ellos para, para poder rematar y eso es muy complicado, ¿no? Y más eh, hablando de, de carreras de tres semanas, quizás en vueltas de una semana pues la participación Puede ser un poco más floja, la carrera puede estar un poco más abierta y ahí sí que puede haber más opciones.
1: ¿Podemos... Pero,
0: no sé, lo contrario no lo veo tan sencillo, ¿no? El ir uh -huh. a por a por los dos objetivos a la vez cuando tienes que pelear pues contra los mejores de, que están luchando por la general.
1: ¿Podemos decir que el giro de edición otoño del 2020 ha sido tu mejor grande de siempre?
0: Bueno, no lo tengo del todo claro, no sé. Sí. Quizás sí que ha sido la edición en la que más cerca ha estado de, de la posibilidad de entrar en un podium, ¿no? Porque en el resto de grandes, pese a, pues bueno, el giro del del 18, en el Tour también, pues que terminé noveno, al final he visto que respecto a los que estaban peleando el podium, pues estaba un paso por detrás, ¿no? En cambio, pues sí que es verdad que en la edición de, de octubre, pues me veía ya en el mismo nivel que la gente que estaba eh, peleando por el podium ¿no? Y allí sí que fue quizás la, la vez en la que más cerca he estado de pisar, de pisarte, poder pisar el podio.
1: Recuerdo que en esa edición hablábamos de esa famosa etapa del estelvio en la que pues un poquito empezó a decantar Tello y, y Jane Hindley, la, la general, a jugársela entre ellos. Como ese tipo de jornada que se da en el giro, que llegáis de uno en uno, que es agonística, que llegáis vacíos tras un palizón brutal y en la cual en esas circunstancias de cansancio extremo el mejor Pello Bilbao siempre aparece, ¿no?
0: Sí, quizás es el tipo de etapas que, que más me gustan. Eh, no sé, cuando todo el mundo está en el límite, cuando cuando prácticamente la lucha es más contigo mismo por no rendirte que, que con el resto, ¿no? Porque al final cuando vas de uno en uno, pues yo creo que lo más importante es no, no ceder, ¿no? Mantenerte ahí, aunque hayas perdido contacto con los de adelante, pues... Eh, intentar mentalizarte como si fuera una crono y buscar motivos para, para seguir sufriendo a, a esa intensidad porque parece que cuando vas eh, con un grupo tienes una referencia pues es esa referencia la que te arrastra y la que te hace seguir sufriendo ¿no? pero cuando te quedas solo o cuando ya estás en un segundo en un tercer grupo pues quizás buscar motivos para seguir sufriendo pues es más es más complicado pero bueno eh, por mi mentalidad pues me hace, no vamos a decir fácil, pero bueno, uh -huh. digamos que, que no me rindo, ¿no? Hasta cruzar la línea de meta yo siempre tomo una etapa en su en su totalidad, analizo esa etapa en su totalidad y sé que aún teniendo dificultades en un punto intermedio, pues mi trabajo termina en meta, ¿no? Y, y bueno, no sé, es una manera de gestionar que tengo que en esos momentos extremos y supongo que fisiológicamente también no que tendré alguna facilidad pues, para hacer frente a, esa, a ese tipo de etapas un poco más, eh, más extremas.
1: ¿Qué motivos encuentra Pello en este Giro de Italia? ¿Motivos personales y también motivos colectivos?
0: Bueno, eh, yo creo que venimos con con ambición ¿no? Eh, no creo que podemos decir que estando fuera del podium hemos hecho un buen trabajo así que pues bueno deberíamos de situar un corredor en el podium al final del giro en principio es miquel el que tiene esa responsabilidad y, y esperemos que todo que todo vaya bien ¿no? y que tenemos un buen bloque también para, para acompañarlo hasta el final muy completo para todos los terrenos, pero tampoco venimos con la idea de renunciar a todo por la general, ¿no? Yo creo que que el estilo de Bahrein, y lo hemos demostrado ya, eh, pues también el año pasado y este año en lo que llevamos de temporada, que, que las etapas no se regalan y cada día hay que pelearlo, ¿no? Y venimos un poco con esa idea de bueno, focalizarnos en la general, pero sin olvidarnos del resto. De hecho, pues traemos también a Bilbao House para intentar pelear los Sprinters. Así que, bueno, para nosotros todos los, todas las etapas van a contar y no va a haber días de transición en el equipo.
1: En esa convivencia, Miquel Landa es capitán de ruta, pero Peyo Bilbao eh, va a tener su autonomía, ¿no?
0: Bueno, ya iremos viendo, ¿no? Hasta qué punto voy a tener autonomía o no, bueno, al final no es algo que a mí me estrese o me preocupe y, y al final pues el equipo sabe que va a contar con, con una pieza que, que sea moda a todas las circunstancias y, y bueno, ya veremos según cómo vaya transcurriendo la carrera y en qué situación estemos pues habrá que jugar de una manera o de otra.
1: Si tomamos el mapa del Giro y lo ponemos sobre la mesa, ¿cuál es tu primera valoración?
0: Respecto a, perdona.
1: Al, al recorrido del Giro de Italia 2022.
0: Bueno, diría que... Pues así, a simple vista, un poco analizándolo por encima, tiene más metros de ascensión que las últimas ediciones, eh, poca, pocos kilómetros en crono lo cual pues bueno, va a hacer que las diferencias estén un poco quizás no se no se hagan grandes diferencias hasta, hasta la última semana, ¿no? Y y bueno, la dificultad como siempre en el Giro está en la última semana, la alta montaña está bueno, muy
1: alta concentrada. La montaña
0: pues encadenado de puertos de primera categoría, pues la tenemos hasta no la vamos a encontrar hasta la última semana, pero no diría que que, que nos la jugamos todo en la última semana. no Al final hay, hay bueno la primera llegada al Etna, el Blockhouse, irán haciendo ya diferencias, son puertos de entidad Y luego tenemos esas etapas de media montaña, eh, circuitos bastante peligrosos como el de Napoli, Torino... Y al final son etapas que, que bueno, eh, en un principio no se espera una gran batalla de cara a la general, pero pero siempre se puede tender la meta, ¿no? Depende cómo vaya un poco la cómo vayan los ánimos y la, y la intención de, de los equipos, pues bueno, sí que son etapas que, que se pueden convertir en etapas muy, muy exigentes y que van a ir acumulando fatiga, ¿no? Así que yo creo que no solamente nos tenemos que fijar en, en las etapas de alta montaña.
1: Eh, ¿Qué sensaciones os transmite Miquel respecto a este recorrido?
0: Bueno, yo creo que es un recorrido que, que le va muy bien, ¿no? Al final mm. no tenemos muchos kilómetros contra el crono y, y bueno, tenemos montaña de sobra también para para pelear, así que yo creo que, que él está confiado y que, que le gusta el recorrido.
1: ¿Te atreverías a señalar tres rivales o tres grandes favoritos un poquito por encima del resto?
0: Sí, yo creo que está bastante claro que quizás el rival más duro puede ser Richard Carapaz, un poco por el equipo que le acompaña, después eh, Jade también creo que, que puede llegar bien. Y, y quizás López, ¿no? Sobre todo de cara a esta última semana, pues el más calador, más peligroso, puede ser puede ser él. No sé, yo creo que veo esos tres, junto con Miquel, un poco destacados sobre el resto, ¿no? Luego vendrían, pues, eh, finley eh, elderman y compañía, y bloques potentes, ¿no? pero Pero, bueno, como como favoritos, marcaría esos
1: tres. Y tendremos también en, en esta edición un, un ganador de Giro d'Italia del cual nadie habla y me gustaría nada conocer un poquito tu, tu percepción sobre Tom Dumoulin.
0: Bueno, es pues un poco, es una interrogante, ¿no? No sabemos, sabemos de lo que es capaz por lo que ha hecho en el pasado, ¿no? pero no sabemos cuándo volverá su, su mejor versión ni en qué momento está ahora mismo, ¿no? Eh, llega el giro, yo creo que igual sin, sin esos resultados previos que le puedan dar confianza. Y en principio, pues como yo no le he tenido en cuenta entre los favoritos, pues probablemente las apuestas no le tengan tampoco en mm. cuenta como, como gran favorito, ¿no? Pero bueno, quizás eso también sea algo que, que le pueda favorecer, el, el correr sin esa presión, el no sentirse favorito, pues igual es algo que, que le pueda ayudar a él, ¿no? A volver a, a lo que era.
1: Y para concluir, Pello, eh, ¿un pronóstico a nivel personal o un tipo de objetivo que tú te propongas en este Giro 2022?
0: Bueno, pues mi objetivo es que que un corredor del Bahrein esté en el podium final, ¿no? Uh -huh. Y por el camino, pues si se puede cazar alguna etapa, pues mejor que mejor.
1: Muy bien. Y dar que hablar a, a esos que hablan de, de landismo y pellismo. Eh, muchísimas gracias, eh, Pello, y muchísima suerte estas tres semanas por parte por, Ita parte por Hungría y por Italia.
0: Muchas gracias.